0: Baiklah, eh, selamat datang di sebuah konten baru, tapi konten baru ini belum punya bumper, jadi gue akan pakai bumper mikir. Eh, di konten ini, Gua akan lebih banyak ngomongin soal marketing. Eh, lebih spesifik dari ngomongin soal entrepreneurship, lebih spesifik dari ngomongin soal entrepreneurship, yang akan dibahas adalah soal ilmu pemasaran. Tepatnya, video ini adalah eh, video yang akan mencoba untuk menjawab pertanyaan, apakah... Marketing itu penting Nah, gue pernah ngomong bahwa salah satu yang bikin gue sedih Adalah pemandangan orang yang menyerah dengan cita-citanya Meninggalkan impiannya Karena dia berhadapan dengan keadaan Dimana dia nggak bisa ternyata menghidupi dirinya apalagi keluarganya terutama dari passionnya dia atau dari mimpinya dia atau dari cita-citanya dia. Nah, uh, itulah kenapa gue seneng ngomongin marketing, seneng berbagi soal marketing. Gue udah pernah bikin buku independen dan sejauh ini gue nggak bisa nambah lagi lebih banyak dari apa yang udah gue tulis di independen karena semua dari bagaimana cara hidup dari karya udah gue bahas di situ, semua ilmuwan termasuk marketing di dalamnya. Nah, tapi gue sadari banyak orang nggak terlalu suka Uh, baca Jadi mungkin gue bikin videonya Dan uh, Juga alasan kenapa gue bikin video ini Karena gue tipe orang yang Kalau mau sebuah ilmu nempel di kepala Harus gue lanjutin lagi Harus gue ceritain ulang gitu uh, Dan gue banyak sekali mengkonsumsi Youtube, podcast uh, Baca buku uh, Secara rutin Dan secara rutin juga berarti gue Harus omongin lagi apa yang gue baca Supaya gue nempel di kepala Dan itu adalah uh, Kebutuhan gue sendiri Tapi moga-moga jadi manfaat juga untuk lo Nah pertanyaannya. Sebenarnya marketing itu penting atau tidak? Untuk menjawab itu gua mau keluar dulu dari marketing dan mencoba untuk minta lu jawab pertanyaan. Apa yang paling lu inginkan di dunia ini? Karena gua merasa untuk banyak orang termasuk nego sendiri ngerasa bahwa surga dunia adalah ketika kita bisa hidup dari yang kita cintai. Jadi lu nggak perlu bangun di hari Senin pagi dan kesel harus berangkat kerja atau lu nggak 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 harus hari Minggu sore atau Minggu malam terus lu gusar karena aduh besok Senin, lu senang ketemu Senin karena lu senang apa yang lu kerjakan. Kebanyakan orang bilang I hate Monday, they don't hate Monday, they hate their job. Uh, mereka nggak membenci Senin, mereka benci kerjaan mereka. Nah, jadi um, Kalau kita bisa hidup dari yang kita cintai, tentu itu rasanya bahagia sekali gitu. Lu suka main game, lu hidup dari game. Gue suka ngelawak, gue hidup dari ngelawak. Gue suka bikin orang merasa sesuatu, gue hidup dari situ. Gue seneng ngomong, gue hidup dari situ. Lu seneng desain, lu bisa hidup dari desain. Um, lu seneng musik dan bisa hidup dari musik dan masih banyak lagi. Nah, um, kalau kita bisa hidup dari karya, rasanya itulah surga duniawi. Nah. Masalahnya untuk bisa hidup dari karya, lu harus mendapatkan uang, karena uang adalah alat tukar untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, dan mendapatkan apa yang lu pengenin. Nah, untuk bisa mendapatkan uang, maka harus ada yang lu berikan, harus ada transaksi, harus ada jual-beli, dan jual-beli adalah ilmu yang gak ada hubungannya sama sekali dengan passion lu, dengan hobi lu. Um, bisa ngelawak dan bisa hidup dari lawak adalah dua hal yang berbeda. Bisa bikin kopi enak, dan bisa bikin... penghidupan dari kopi enak adalah dua hal yang berbeda. Bisa um, ngomong dan bisa hidup dari ngomong adalah hal yang berbeda. Karena kalau bisa ngelawak, untuk mengasah ilmu lawak ya kaitannya dengan uh, dunia komedi gitu. Tentang nulis, tentang set up, teknis, dan segala macamnya. Tapi untuk bisa hidup dari lawak, maka yang diomongin adalah keilmuan yang mau gue bagi ini. Nah, gue ngerasa secara umum, tugas orang tuh cuman satu dan ini yang mau gue ceritain ya adalah sesuatu yang udah sering banget gue ceritain kalau gue lagi ngajar e, di suci atau di suca. tugas kita adalah mindahin sebanyak-banyaknya orang dari yang tahu kita kemudian menjadi sahabat itu bisa baca nggak sih tulisannya? gak bisa ya? ya setidaknya ngebantu gue sendiri untuk mikir <laughs> oke okay. jadi ada orang yang tahu kita ada orang yang mau jadi sahabat kita diantaranya ada beberapa level dari tahu jadi kenal dari kenal jadi teman dari teman jadi teman main dari teman main menjadi sahabat nah ini adalah sebuah analogi tentunya analogi yang sengaja gue ambil dengan asumsi bahwa lu ngerti analogi ini karena lu juga punya pertemanan oke okay? nggak semua orang tahu lu ada di semua orang dunia ini yang tahu lu tapi nggak semua orang yang tahu lu kenal lu ya kan jadi misalnya tahu si Herman nggak tahu kenal kagak gue tahu doang gitu ya kan uh, nggak semua orang yang tahu kenal dan di antara yang kenal belum tentu teman ya kan kenal si Herman nggak kenal gue teman nggak dibilang teman nggak juga sih gue cuma kenal doang nah dari yang teman nggak semuanya jadi teman main ya kan orang yang jadi teman main lo adalah orang yang enak untuk ketemuan bareng jadi dari teman ke teman main ada level yang lebih tinggi ada resiko yang lebih tinggi gitu lo harus bener-bener nyaman dengan nih orang suka dengan nih orang untuk mau ngambil resiko untuk bener-bener main bareng sama nih orang gitu nah dari teman main untuk jadi sahabat tentu ada level lagi, nggak semua orang temen lo enak jadi teman main dan nggak semua temen main lo adalah sahabat nah, dalam konteks berkarya yang kita lakukan juga sama kita mindahin sebanyak-banyaknya orang yang tahu jadi sahabat, tahu ini adalah orang yang aware dengan kita sahabat adalah customer atau pelanggan atau penikmat karya kita yang bersedia pada akhirnya melakukan apapun untuk kita bersedia berkorban untuk kita karena dia tahu kita pun berkorban untuk dia Itu adalah arti sahabat Nah, kegiatan ini dilakukan berulang-ulang sepanjang karir Gua dari dulu sampai sekarang masih melakukan ini Nah, kegiatan ngajak orang dari tahu menjadi sahabat Adalah kegiatan yang gue sebut dengan kegiatan pemasaran Nah, definisi pemasaran beda-beda uh, Peter Drucker atau Philip Kotler ya Bapak marketing atau bapak manajemen Yang bilang bahwa tugas utama marketing adalah menciptakan pelanggan masuk akal argumen tersebut karena sebuah bisnis hidup karena ada pelanggan ada orang yang butuh bisnis ini selama kita bisa terus menciptakan orang untuk mau beli bisnis ini uh, maka bisnis ini akan hidup bener juga tapi gua ngerasa marketing adalah sesederhana ilmu yang gua butuhkan untuk memastikan gua bisa hidup dari karya Nah kita mulai coba jawab pertanyaan perlu nggak sih marketing Karena kayaknya ribet banget gitu, aduh kegiatan branding kayaknya kok usaha banget, kayaknya kok pamrih banget. Bisa nggak sih kita cuma berkarya begitu aja dan mendapat orang untuk um, menghidupi kita dari karya? Ya jawabannya sebenarnya bisa, sangat bisa dan banyak yang seperti itu. Uh, cuman masing-masing pilihan datang dengan resiko. Um, gua bukan tipe orang yang go with the flow. Gua, gua selalu bilang, gua selalu bilang. Agak sedikit sinis, tapi gue sudah bilang Orang yang go with the flow Sesungguhnya don't know where to go People who go with the flow Don't know where to go Karena orang yang Know where to go, tahu mau kemana Dia nggak bisa hanya go with the flow Orang dia punya tujuan kok Kalau flow-nya membawa dia ke kiri padahal dia pengen ke kanan Kan tentu dia akan mengayuh kapalnya Ke kanan gitu Karena he knows where to go, dia tahu mau kemana Orang yang go with the flow adalah orang yang don't know where to go, atau lebih sering lagi adalah don't mind where to go antara dia nggak tahu mau kemana, atau kemana juga nggak apa-apa gitu nah tapi itu ada dengan resiko dong kalau lu cuma go with the flow, ya lu harus terima aja resiko ketika ternyata flow itu membawa lu ke jurang misalnya flow itu membawa lu kepada alur yang lebih keras dan berbatu-batu misalnya walaupun kadang-kadang ada keuntungan flow itu akan membawa lu ke jalur yang tenang bisa aja Uh, tapi itu datang dengan resiko, resiko yang harus lu terima sendiri gitu. Makanya kalau lu bilang, oke, okay, gue nggak mau ngambil ilmu penasaran, gue pengennya, udah gue bikin karya aja, gue keluarin, orang suka alhamdulillah nggak juga nggak apa apa. Tapi lu tahu itu datang dengan resiko. Bisa jadi orang suka, bisa jadi orang nggak suka, bisa jadi karir lo laku, bisa jadi karya lo nggak laku. Uh, dan lu harus oke okay dengan itu. Jangan suatu hari lu bilang, ah, brengsek lah ini dunia cerap komedi. Gak ada apa-apa aja, nggak ada duitnya Gue mencoba untuk berkarya dengan tulus Tapi ternyata gue nggak dapat apa-apa Ya lo nggak boleh ngomong gitu Kan lo tadi bilang lo mau go with the flow uh, Kalau misalnya lo know where to go Maka lo butuh alat gitu Orang yang go with the flow nggak butuh ini kan nggak butuh kayu Gayung, dayung, dayung Gayung, nenek kali ya gayung Orang yang go with the flow nggak butuh dayung, dan nggak butuh tahu caranya ngedayung, betul? Orang yang know where to go, butuh dayung, dan butuh tahu caranya ngedayung. Ya dong, kalau dia punya dayung, dia pengen ke depan, dianya begini, ya mundur dong, dirinya ke belakang. Nah, um, kalau lu nowhere where to go, maka dayung dan teknik yang harus pelajari adalah marketing. Karena gue sendiri, gue susah untuk go with the flow, karena... Um, mungkin lu juga, kalau lu punya keluarga atau lu punya anak, itu datang dengan angka-angka yang sangat spesifik. Uh, angka uang masuk sekolah anak yang spesifik, uang sekolah anak bulanan yang spesifik, uh, cicilan rumah yang spesifik angkanya, cicilan mobil yang spesifik angkanya, cicilan kartu kredit yang sebenarnya gak spesifik, angkanya tergantung sama kebutuhan lu. Tapi kalau lu jumlah-jumlah, lu bisa ngeliat angka, kebutuhan sehari-hari lu yang spesifik, listrik, air, segala macam. Nah, ini angka to go. Angka yang membuat lu oh, ini angka yang gua mesti tutup. Gua nggak bisa go with the flow karena kalau go with the flow ya syukur-syukur nutup angkanya, tapi kadang-kadang enggak. Dan yang go with the flow harus bersyukur dengan itu apapun rezeki yang lu terima dari go with the flow ya lu terima terima aja. Yang mana gua nggak apa-apa karena banyak orang ternyata bisa hidup dari situ memang banyak. Em um, Tapi kalau misalkan lo pengen memastikan bahwa angka ini spesifik ditutupi di, di atau bahkan dilebihi, maka dibutuhkan keilmuan itu tadi. Dan itulah kenapa kegiatan marketing jadi penting beserta ilmu-ilmunya. Nah, e, kalau lo seperti gua, orang yang nggak bisa go with the flow, parnoan e, untuk apa namanya, pasrah gitu sama apa yang terjadi dalam hidup, maka gue ajak lo untuk mengikuti apa yang mau gue bahas hari ini, di video ini dan di video kedepannya nanti. Dan gue usul lo tetap uh, belajar di luar dari yang gue ceritain, karena, aneh, ya? Karena, ah ini dia. Gue sendiri, saking penasaran sama pemasaran, gue beli diktat orang-orang. Ini diktat kuliah, orang yang kuliah pemasaran, ini beberapa penonton video gue yang anak anak pemasaran pasti tahu buku ini di basic Philip Kotter, manajemen pemasaran jilid 1 dan jilid 2 uh, Dan gue bahkan punya jagoan dalam pemasaran yaitu Seth Godin <laughs> Saking sukanya gue sampai punya mainannya Tapi poin gue adalah kalau misalkan lu bukan tipe yang um, go with the flow Lu know where to go, maka lu butuh ilmu itu Dan kalau lu pengen hidup dari karya Dan lu pengen merasakan surga duniawi Dari karya lu bisa hidup Maka ilmu pemasaran dibutuhkan Nah, uh, karena kita udah sini Gua mau ngebahas sedikit aja tentang pemasaran uh, Utamanya gua akan ngomongin soal produk Beberapa video yang ke belakang gua ngomongin soal marketing menurut Panji Dan disitu gua ngomongin soal pentingnya produk Terus, uh, di salah satu komen ada yang ngomongin soal Panji, tahu nggak ya kenapa produk rapnya nggak laku? Nah itu menarik Uh, gue coba recap ini sedikit, jadi tugas kita dalam karir dan dalam bisnis adalah memindahkan sebanyak-banyaknya orang yang tahu jadi sahabat, oke? Okay? Ini adalah kegiatan pemasaran. Lebih detail tentang ini akan gue bahas nanti, tapi uh, di video yang lain. Tapi sekarang gue akan ngomongin soal uh, produk yang penting, karena produk adalah dasar dari skema ini. Um, dari tahu jadi kenal, kenal jadi teman, teman jadi teman main, dan sahabat. Kalau lu nggak punya produk atau nggak punya figurnya, dalam pertemanan produknya adalah lu. Ya, orang tahu lu, orang kenal lu, orang mau berteman sama lu, orang mau jadi teman main lu, dan orang mau jadi sahabat lu. Kalau pertemanan, produknya adalah lu. Tapi dalam bisnis, ini butuh produk. lo tahu produk lu, kenal produk lu. Jadi misalkan ada sebuah produk, misalkan produk lu adalah... Sorry ya, gue sambil minum. Produk lu adalah cangkir misalnya. oke okay? ini mereknya apa sih misalnya, misalnya, misalnya mereka Jimi Kimmel gitu lu tahu Jimmy Kimmel tapi lu enggak kenal dia apa aja lu pernah denger nih ini produk tapi lu enggak kenal lu tahu produk ini enggak tahu apaan tuh ya apa ya gue lupa uh, apa ya kayaknya ini perkakas gitu jadi dia tahu di pernah dengar tapi enggak kenal uh, ketika ada kenal levelnya tuh lu tahu produk ini enggak uh, tahu eh kenal nggak kenal dia tuh cangkir. Oke. Okay, nah. Dari kenal jadi temen, kan nggak semua yang kenal sama lo mau jadi temen dong. Untuk bisa jadi temen, maka harus ada kesamaan, harus ada kesukaan. Nah, di antara semua produk-produk cangkir, lo merasa suka dengan produk cangkir ini, si cangkir A ini, sehingga lo memutuskan untuk jadi temennya. Nanti dari temennya, lo satu langkah lebih maju untuk jadi temen main. Atau, misalnya ya, dalam hal ini mau datang ketemuan langsung sama lo dengan produk lo, jadi dari yang cuman tahu dan suka, Kemudian memutuskan untuk mau datang dan lihat barangnya atau dalam konteks stand up komedi mau datang untuk nonton dan mungkin bukan untuk nonton lu aja nonton lu manggung di suci nonton lu manggung di suca nonton lu manggung di sun stand up night intinya dia mau menginvestasikan dirinya untuk datang lebih lanjut dari dari suka nonton stand up lu untuk mau datang berteman main nah, nanti dari teman main jadi sahabat disinilah uh, proses jadi semakin krusial untuk memastikan siapa di antara teman teman main lu jadi sahabat. Nah tapi semua ini sebelum ini dibahas maka produknya harus ada dulu nah, makanya nanti kita akan bahas ini secara lebih spesifik tapi sekarang gue mau ngomongin soal P yang paling penting menurut gue dari pemasaran yaitu produk nah um, di pemasaran kan ada empat P ada produk kelihatan gak sih gue maju dikit kelihatan lah ya <laughs> ada price ini produk ya pakai CT ada price ada place menurusan gue jelek banget dan ada promotion Hai kelihatan jelek tapi kelihatan <laughs> jadi Ini tradisionalnya. Nanti di video-video depan gue akan ngomongin soal kelanjutan dari 4P tersebut. Tapi untuk pertama, secara uh, tradisional, marketing terdiri dari 4P: produk, price, uh, price, place, dan promotion. Produk adalah barangnya, apa yang lu jual, layanan yang lu jual, produk yang lu jual. Price adalah harga dari produk tersebut. Place adalah dimana lu menjual produk tersebut. Uh, termasuk juga distribusi di dalamnya, promotion adalah kegiatan promosi, sebuah kegiatan untuk memastikan orang tahu akan produk lu, 4P. Tapi gue pernah bilang di video marketing menurut Panji, P terpenting adalah produk. Tanpa produk yang baik, tanpa produk yang, uh, uh, yang gue definisikan sebagai baik itu ya, dia bagus secara teknis dan dia beda secara karakter kan gue pernah bilang sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik nah produk yang uh, bagus produk yang bagus produk yang bagus itu adalah yang baik secara teknis tapi juga dia beda nah untuk mendapatkan produk yang itu dibutuhkan waktu makanya sebelum lu mikirin harga barang lu berapa sebelum lu mikirin mau gue jual di mana sebelum lu mikirin soal promosi apalagi sebelum lu mikirin soal promosi Yang pertama kali harus dikembangin adalah produk yang baik. Makanya lu butuh waktu untuk bisa punya produk yang baik. Dan uh, sebaiknya semua yang kita lakukan di masa-masa awal berkarya atau berkarir atau berbisnis adalah memastikan kita punya produk yang baik. Nah, lebih mudah untuk gue menjual stand-up comedy gue, ketimbang rap gue, produk rap gue. Kenapa? Karena, Karena produk rap gue dibandingin yang lain tidak lebih baik. Produk stand-up gue ternyata, ya terbukti karena lebih gampang untuk dipasarkan Emang lebih baik Karena apa? Karena banyak hal pertama Ini yang paling krusial menurut gue, karena momentum Gue di stand-up, dan gue di rap, itu beda sekali Waktu gue masuk ke rap, industri rap udah ada, industri musik udah established Waktu gue masuk ke stand-up, belum ada siapa-siapa, masih kecil pemainnya Uh, mungkin lu pernah dengar buku pemasaran yang judulnya um, The Blue Ocean Strategy Blue Ocean Strategy Atau buku Zag Ada lagi buku marketing yang judulnya Zag Dua-duanya ngomongin hal yang sama uh, Blue Ocean Strategy pada prinsipnya adalah Ngajak lu keluar dari Red Ocean Sebuah lautan yang udah lebih banyak pemainnya Udah lebih banyak Uh, ikannya lebih predator-predatornya, pertarungan di situ udah lebih ekstrim, lebih berdarah-darah dan segala macemnya. Daripada lo nyemplung ke Red Ocean yang udah banyak persaingan, lo keluar dan cari Ocean yang masih biru, yang masih lowong, yang masih sedikit pemainnya sehingga lo bisa berkuasa di situ. Lo nggak punya kompetitor bahkan uh, berada di situ. Uh, Kalau buku Zag ngomongnya adalah ketika semua prinsip buku itu Ketika semua zig, lu zag. Uh, cara untuk zag, kata buku tersebut, adalah lihat aja apa yang kompetitor lakuin, lihat aja apa yang terjadi di industri, abis itu lu ngambil jalan 180 derajat berbeda. Nah, itu adalah yang juga prinsip sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Nah, gua di stand-up comedy, dan beberapa teman gua Ernest, Radit, rian dan segala macamnya termasuk siapapun yang sekarang lagi ada di stand-up, kita ini adalah first mover orang-orang yang baru pertama kali masuk. Um, stand up baru meledak tahun 2011, pelakunya udah ada dari lama, Bang Ramon Papana adalah salah satu originator dengan Comedy Cafe-nya, Iwel uh, Sastra adalah salah satu pelakunya dengan menjadi orang pertama yang stand up di TV ataupun bikin pertunjukan, um, tapi kami semua ini adalah originatornya, jadi ketika kita masuk belum ada pemain-pemainnya, jadi lebih mudah untuk orang tahu kita, tahu karya kita, dan mendapatkan nama kita posisi tertinggi dibandingkan yang lainnya gitu ketika gue masih kerap udah ada iwake udah ada saikoji udah ada lex udah ada lex belum ya eh? kayaknya sudah ada deh um, lays bahkan udah ada lays udah udah ngerap lebih dulu daripada gue dia di smp um, udah ada anak-anak pesta rap. yako udah ada sweet martabak udah ada black Humu, udah ada banyak sekali pemain di situ dan gue nyemplung di situ sehingga Pertarungannya jadi lebih susah gitu Itu yang pertama um, Yang kedua adalah karena Kenapa produk stand up gue lebih baik daripada produk rap gue Karena Walaupun gue mulai duluan ngerap Tapi gue pun mengakui Gue lebih banyak menghabiskan waktu Mengasah stand up gue daripada rap gue Kenapa? Karena emang Gue ngerasa gue lebih cocok stand up Gue nih sama saya koji Kalau kami nongkrong bareng dan jalan bareng Kita ngelihat satu hal yang sama, yang di kepala kita dua hal yang berbeda. Igor secara instinktif mungkin mikirin gimana itu caranya jadi Rima. Gue secara instinktif mikirin gimana itu caranya jadi lucu. Itu emang bawaan aja. Walaupun gue rapper, tapi yang duluan keluar dari kepala gue adalah itu. Gue bahkan pernah ke New York. Gue pernah ke New York, Igor pernah ke New York. Secara instinktif, yang kami cari di New York ada dua hal yang berbeda. Igor langsung wisata hip-hop, Gua langsung wisata stand up, gua ke semua titik stand up, gua bahkan sampai nyari jalan George Carlin. Jadi ada jalan di New York perlu diubah jadi George Carlin. George Carlin adalah uh, salah satu stand up komedian idola gue. Mana di videonya? Nah, adalah di belakang gue. Um, uh, gua bahkan kalau masuk ke sebuah tempat makan yang pertama kali gue pikir ini tempat bisa dipakai untuk stand up atau enggak ya gitu. Jadi emang gue obsesif sama stand up dan dengan itu jam yang gue habiskan untuk mengasah stand up lebih banyak daripada yang gue. asa untuk mengasah rap dan karena itu produknya hasilnya ya lebih baik yang stand-up daripada yang rap tapi bagaimanapun gue mau ngomong ini orang kan suka bilang si Panji ini ya albumnya enggak laku sebenarnya nggak laku sebenarnya gue iain aja karena lucu kan kalau dipecandain kayak gitu sebagai comedian gue ngerti lucunya di mana jadi ketika ada orang kayak gitu nggak pernah nggak pernah gue debat tapi orang berasumsi si Panji lawakannya lebih eh, lawakannya lebih laku daripada rapnya adalah karena mereka ngebandingin lakunya penjualan unit rap gue dibandingkan dengan musik secara keseluruhan kalau mereka ngebandingin penjualan album gue dengan penjualan album slang atau tulu saja ya jelas jauh tapi kalau misalkan melihat penjualan album rap gue dibandingkan dengan rapper rapper lain mungkin lu akan kaget ternyata Panji nggak nggak bukannya nggak laku ya ternyata ya <laughs> karena di rap penjualan album tuh Uh, sedikit sekali yang masih jual album dan um, kebanyakan temen-temen rapper juga bingung pendistribusian albumnya kurang lebih seperti apa sementara gue dari lama udah nggak terlalu fokus sama fisik jualannya digital pelan penjualan digital album gue tapi gue masih yakin lebih kenceng daripada banyak rapper-rapper lain yang ada di Indonesia plus, kalau dibilang rapnya Panji gak laku sebenarnya pertanyaan adalah apanya dulu albumnya atau konsernya karena orang dan bahkan nih yang, yang nonton ini bisa Bisa membenarkan, banyak banget orang yang bayar untuk nonton gue. Gue tuh kan pernah rap, tour rap, Nusanta rap Jawa Bali. Banyak rapper nggak pernah punya tour sendiri loh. Dan ketika gue tuh rap, gue tuh mau, eh, apa namanya, menagih bayaran tiket. Banyak rapper ketika ketika manggung tuh nggak ada harga tiketnya. Dan ketika mereka nagih harga tiket, penonton pada nggak muncul. Nah, Nusanta rap terus udah gitu, Soul Nation 2008, 2009, 2010, 2009. Tanya Eki Humania kayaknya bener. Ya, 2009 tuh panggung Soul Nation gue, itu panggung dengan penonton terbanyak. Ribuan sampai ujung. Dan karena itu, di tahun 2010, gue adalah satu-satunya pemanggung tunggal special show di dalam Istora. Dan karena gue ngerasa nggak enak, gue panggil idola-idola gue yang harus berbagi pang Gue pengennya mereka berbagi panggung sama gue, karena harusnya mereka. Kayak Iwake, Sa Saekoji, Yako, Kairis, dan masih banyak lagi. Nah, pertanyaannya, kok... Panji kalau bikin konser rap oh sama ini nih um, uh, konser berani mengubah tuh yang di museum nasional harga tiketnya 500 ribu dan penuh um, kok kalau konser orang mau datang dan mau bayar lebih laku daripada album si Panji jawabannya adalah karena gue sebagai performing artist emang lebih baik daripada gue sebagai recording artist padahal sama-sama rapper karena recording artist ada teknis rekaman disitu, ada teknis Ada hal-hal yang katanya sama nge-rap spesifik ya, kayak rima, terus begitu silabel, terus flow, dan segala macamnya. Tapi kalau performing artist, ngomongin cara gue menghibur penonton di atas panggung, dan memang jam terbang gue lebih tinggi, karena sebagai performing artist, orang yang di atas panggung, sebelum gue nge-rap di tahun 2008, gue udah ngelakuin itu dari 2001 sampai dengan hari ini. Jadi, poin gue adalah, kenapa sih, uh, ada, kalau emang Panji jago jualan, kenapa... dia nggak bisa ngejual unit albumnya sebanyak dia ngejual unit uh, DVD atau digital download stand-up nya ya karena semua balik ke produk sehebat-hebatnya gue, sengerti ngertinya gue dengan pemasaran kalau gue disuruh jual dua produk yang berbeda dan kualitas dua ini beda tentu hasilnya beda makanya siapapun yang mendengarkan sebelum lu mikirin soal gimmick promosi dan segala macamnya fokus pada produk-produk yang baik adalah yang utama, dan produk yang baik adalah yang datang dengan proses. Tapi masa gue gak mikirin harga, masa gue gak mikirin target konsumen, masa gue gak mikirin soal di target konsumen katanya dengan distribusinya di mana dan jualnya mana ya? Gue usul enggak, karena menurut gue, lu harus jadi kritikus utama dari produk lu sendiri. Lu harus suka produk lu dulu. Dan itu akan membuat produk lu unik dan spesifik Menurut gua ya, ini keyakinan gue, gua bisa salah Seperti yang tadi gue bilang, belajar dari yang lain juga Tapi gue percaya zaman sekarang sedikit lebih beda Lebih baik daripada sedikit lebih baik Dan itu membuat kita harus punya Produk yang spesifik Yang unik, yang punya karakteristik Dan itu berarti Harus um, Datang dari kejujuran Diri lu sendiri Dan untuk itu butuh proses Bikin produk yang lu suka kemudian baru mikirin gimana caranya lo mencari orang yang punya kesukaan yang sama dengan lo itulah target konsumen lo baru kemudian setelah lo bikin produk yang lo suka lo tahu biaya produksinya lo mulai bisa mikirin masalah harga Itulah kenapa harga, distribusi, promosi itu entar dulu deh Tapi kita mari mulai marketing Mari mulai pemasaran dari membuat produk yang baik Karena itu adalah jalan yang gue percaya jalan yang paling benar Karena secanggih-canggihnya materi promosi tanpa produk yang baik Penjualan tidak akan bisa berjalan dengan lancar Bisa, tapi susah Bisa, tapi mungkin punya harus punya modal duit yang banyak banget di depan Jadi dulu, ini produk sampah nih lu kasih promosi gila-gilaan, akan kejual juga, tapi kan lu dan gue nggak punya duit sebanyak itu, lu dan gue kebanyakan mungkin akan menggunakan sosmed, dan itulah kenapa mengembangkan produk adalah susten krusial untuk memulai pemasaran, dan itu kenapa P paling penting dalam pemasaran dari 4P adalah produk. Moga-moga segini aja dulu ya, cukup ya, karena ada banyak chapter, nanti kita akan lanjutin lagi, terima kasih udah nonton, um, Kalau lu punya usul kira-kira segmen belajar marketing ini judul uh, judul kontennya apa silakan kasih tahu gua di kolom komentar. Terus sekarang sekian dulu dan terima kasih goks.